0: Bienvenidos de regreso a su podcast 613, una semana más y ah, cuánto extrañaba decir eso, de verdad... Uh, fue una larga espera, por lo menos a mí se me hizo muy largo A mí y a mis cuatro seguidores que también me estuvieron preguntando ¿Cuándo iba a regresar la tercera temporada? ¿Cuándo iba a regresar la, la nueva temporada? Y uno de ellos era mi mamá, mi mamá me preguntaba cada semana ¿Ya sacaste ese nuevo episodio? ¿Ya empezó la nueva temporada? Porque mi mamá no tiene Instagram, entonces no me sigue en Instagram Y en Instagram era donde más estaba anunciando como todos los detalles De cuándo iba a regresar, de... Como quedaba pistas del de nuevo episodio, de la nueva temporada, de la fecha y cosas por el estilo, del título. Entonces, por cierto, un saludo a mi mamá que hace dos días en cuando se grabó, o sea, en cuando salga esto, es jueves, hace dos días cumplió años. Entonces, felicidades, madre. Te quiero mucho, te amo. Uh, sé que estás escuchando esto. Espero <ríe> que estés escuchando esto. Uh, pero sí, fue... Fue un buen descanso y descanso entre comillas porque, como dije, si me siguen en Instagram sabrán que allá hubo un pequeño proyecto de tres episodios, por así decirlo. Um, siendo todo un poco más casual y, y así, pero bueno, sí, tuve un proyecto llamado Entre Temporadas que me terminó gustando bastante. Uh, si quieren checarlo, vayan vayan a mi Instagram, martin.macotello, con doble L. Uh, toqué tres temas que me interesaron mucho y... y Estoy casi seguro de que los voy a sacar también en formato de, de episodio del podcast Como algo un poco más largo, más detallado Porque de verdad son cosas que, que tocaron mi corazón y que se quedaron en mi corazón Y me han ayudado bastante Y por lo menos el de Poncio Pilato es algo que, que sigue ahí, que sigue desarrollándose Y que debe desarrollarse hasta convertirse en un episodio del podcast Así que espérenlo en esta tercera temporada Pero sí, a. Um, Regresamos con el podcast, regresamos, bienvenidos a esta tercera temporada, muchas gracias porque muchos de ustedes estuvieron como revisitando episodios antiguos uh, hay personas que nunca habían escuchado el podcast y, y ya lo están escuchando cada uno de ustedes y si eres nuevo, si este es tu primer episodio, bienvenido y muchas gracias, estamos comenzando la tercera temporada ya tenía muchas, muchas, muchas ganas de comenzar esta nueva aventura Um, y vaya qué manera de empezar. <ríe> Ahorita van a ver por qué le digo esto. Porque este episodio no solamente tuve que grabarlo múltiples veces, sino que además pegó muy fuerte en mi corazón. Ay, ah, si soy vulnerable un ratito, si me abro y soy honesto, me incomodó bastante. Me incomodó bastante este episodio. Grabarlo a uh, todo lo que estaba, como por así decirlo, recibiendo. Eh, no sé procesarlo, ponerlo en palabras y después, como dije, simplemente hacer que se quedara en mi corazón. Todo eso me costó bastante trabajo. Um, y estos episodios, este y el de la siguiente semana, uh, creo que pueden ser hasta cierto punto fuertes, creo incómodos, uh, aún para mí. Y ambos funcionan o van a funcionar como una pequeña, una pequeña serie. A la cual he llamado el ciclo del evangelio de Juan. Y entre comillas, revelaciones. Uf. <risa> ah, estoy nervioso. <risa> no les voy a mentir. Pero también emocionado. Muy emocionado. Porque es algo que Dios puso en mi corazón hace ya un tiempo. Y poco a poco lo ha estado trabajando y desarrollando más y más y más y más. Y de verdad, de verdad creo que aquí hay algo. De verdad creo que esto puede... Puede significar algo importante, por lo menos para mi vida. Y espero que para la vida de alguien más. Uh, creo que esto es algo bueno, fresco, peligroso, arriesgado. Y bueno, para no tomar más tiempo, <ríe> ya tenía tantas ganas de decir esto. Bienvenidos de regreso. Y aquí comenzamos la nueva temporada de 6.13, temporada número 3, episodio 1, El Mejor Vino. No sabía cómo empezar, la verdad no sabía cómo empezar y espero que hayan escuchado el final de temporada, Agnostos Teos, aunque si no lo escucharon no significa que no lo van a entender este episodio para nada. Lo digo más bien porque de cierta manera, de cierta manera, en algún sentido, es como si fuera una continuación, por lo menos a temas que estábamos hablando en este último episodio. Uh, y ok, hay varias cosas o varios pasajes, varias uh, porciones bíblicas que vamos a estar visitando en estos dos episodios, pero ya para entrar en materia, quiero comenzar leyendo los versículos que serán los principales para esta serie y que conectan todo, por así decirlo. Y, y estos versículos tengo que hacer un apunte y como dije, voy a ser vulnerable, voy a ser completamente abierto y empezamos fuerte, <risa> empezamos polémicos, porque estos pasajes que voy a leer a continuación me generaban un poco de incomodidad. No entendía muy bien y tenía un gran conflicto con esta historia que vamos a leer ahorita porque me frustraba mucho. Uh, había algo que no cuadraba para mí. Había una cosa que ahorita voy a explicar pero como dije, me frustraba mucho, porque no entendía el porqué de esta historia, o por lo menos por qué esta historia estaba ahí, por qué, entre comillas, era importante, por qué Juan la puso en su evangelio, si tenía siete milagros que quería poner, por qué usó uno de, de esos puestos con este milagro que, que no entendía muy bien, no se me hacía la gran cosa, um, pero sí... Esa historia está en Juan capítulo 2, del verso 1 al 11. Y la Biblia dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también a la boda uh, invitados Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, hmm, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué, ti qué, qué tienes conmigo, mujer? Si yo le digo eso a mi mamá. Seguro me, me pega o algo. <risa> Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que él los dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, de agua, de agua, de agua. Llenad esas tinajas de agua. ¡Ah! ¡Oh! Perdón, estoy muy emocionado. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad hora y llevadlo al maestro sala. Como al, al mayordomo que estaba ahí. Y se lo llevaron. Cuando el mayordomo probó el agua echa vino, el agua echa vino, el agua echa vino. Sin saber él de dónde era. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Sin saber él de dónde era. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han vivido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales, este principio de señales, este principio, principio de señales hizo Jesús en Canaá de Galilea. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Nos quedaremos esta serie con esta frase. Todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. En otras versiones dice, pero tú reservaste el mejor vino hasta ahora. Y no se vayan a enojar por favor con esto, pero dejaremos esta historia en pausa. <ríe> ya yeah. Vamos a volver a visitar, te lo prometo uh, Y ya la quiero volver a visitar Si tú viste la emoción con la que estaba contando esta historia Bueno, ya la vamos a volver a visitar Pero <ríe> vamos a ir a otro pasaje Que con solo leerlo, a otra porción bíblica Que con solo leerlo, verán a dónde se está dirigiendo todo esto Y vamos a ir a Lucas capítulo 5 Versículos 33 al 39 entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Y él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen? Entre tanto que el esposo está con ellos, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Les dijo también una parábola. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, y los odres se perderán, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, y ninguno que, viva, que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el vino añejo es mejor, Ah, el mejor vino. El vino nuevo, pero no se ha de echar el vino nuevo en odres viejos. Algo que me gusta mucho de estas dos porciones bíblicas que acabamos de leer es que son muy similares, pero al mismo tiempo que la interpretación es completamente diferente. Y me refiero a que aunque las dos porciones esté hablando de vino, el vino en el ejemplo de Juan en la primera porción que leímos, representa algo completamente diferente a lo que representa en lo que acabamos de leer en Lucas. Sin embargo, mantienen una conexión divina entre las dos interpretaciones. Pero hoy nos vamos a enfocar en este segundo ejemplo, en la parábola, en Jesús hablando con los fariseos. Y para comenzar, tenemos que dar contexto de qué está pasando aquí. Tenemos que entender que en este pasaje, en esta historia, Jesús y sus discípulos se ven confrontados por un grupo de fariseos y escribas, maestros de la ley, que los están cuestionando acerca de algunas cosas que están haciendo, o más bien, que no están haciendo. Porque los discípulos no guardaban muchas cosas, o no, no hacían cosas que parecían que, que los hacían ver como herejes. Como por decir, no guardaban el Shabbat, no guardaban el día de reposo, Um, y en este caso específico, tampoco estaban ayun ayunando. Por eso le dicen a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. O sea, le estaban diciendo, los tuyos no están ayunando. Y además de que en esta historia Jesús les responde directamente, también les cuenta una parábola. Y esta vez, no sé si te has puesto a meditar en esto, pero... Pero Jesús contando parábolas a lo largo de los evangelios, porque lo podemos ver a lo largo de los evangelios contando una y otra y otra, y otra y otra y otra y otra y otra y otra parábola. Y Jesús contando parábolas a lo largo de los evangelios era una muestra más del amor tan grande que Dios nos tiene y que les tenía en ese momento a los fariseos y a sus discípulos. Me explico. Jesús ya había tenido la oportunidad de hablarles directamente, sin parábolas, sin analogías. Sino más bien siendo directo y diciéndoles cosas como generación de víboras, o sepulcros blanqueados, o, o cosas así que eran directos y sin parábolas. <risa> Pero no lo aceptaban, se enojaban, no entendían, uh, lo rechazaban. Y por amor, era como... Ah, ok, voy a hablarles en parábolas <ríe> Necios Voy a ver si así entienden Si así pueden entender o sacar algo De lo que les digo Porque ves, parábolas, historias El testimonio de alguien más Hacen que toda la corrección Y la enseñanza de un Dios Todopoderoso Sea un poquito más digerible Para nosotros Voy a repetirlo Parábolas, historias Incluso el testimonio de alguien más Hacen toda la corrección y la enseñanza un poquito más digerible y entendible para nosotros, para tomarla, para hacerla nuestra, para vernos reflejados. Aún hoy en día, y me recuerda bastante a cuando el profeta fue a molestar y reprender al rey David, no porque tuvo que contarle una historia donde él se pudiera ver reflejado y así pudiera entender que estaba mal y que lo que él hizo era pecado. Y tenía que arrepentirse. Pero bueno, les cuenta esta parábola a los fariseos, donde le dice que no se pone vino nuevo en odres viejos. Y este ejemplo ha sido crucial para mí en los últimos meses, porque, porque estudiando las escrituras, viendo comentarios bíblicos y predicaciones al respecto, muchos teólogos están de acuerdo que lo que quiere dar a entender Jesús aquí, o más bien, lo que el vino viene representando en esta parábola, a diferencia de otras representaciones como en el primer ejemplo que dimos, es que el vino aquí representa revelación nueva o revelaciones. Vino nuevo, nueva revelación. Y lo que representan los odres viejos podría ser el tradicionalismo, las viejas costumbres. Las viejas creencias que habían atado este pueblo que leía y estudiaba la palabra de Dios, pero que seguía atada a tradiciones que no llevaban a nada más que a la perdición. En otras palabras, la religión defendida por las autoridades religiosas era como ropa vieja o como odre viejo, y Jesús era la revelación nueva. El Dios hecho carne, y no se debe combinar lo nuevo que Jesús trae con costumbres antiguas. Mm. No se debe combinar lo nuevo que Jesús trae con costumbres antiguas. Y en este episodio quiero hablar de revelaciones, de la importancia de las mismas y de lo importante que es para nosotros no, no ser odres viejos, no vivir en tradicionalismo. Porque ves, piénsalo por un momento. Piensa en todas esas ocasiones que has tenido la revelación en tus manos y la has puesto en odres viejos, odres que no dejan que se procesa, que se expanda, que fluya a través de ti, por así decirlo. Porque ves, los odres viejos lo que hacían es que ya no tenían esa elasticidad que se necesitaba para que el proceso del vino nuevo en su fermentación pudiera expandirse y soltar los gases que hacía que se hiciera en volumen un poco más grande sino que los odres viejos, al no aguantar eso, explotaban, y tanto los odres viejos se echaban a perder como el vino caía y era desperdiciado. Jesús representaba la revelación en carne y hueso del Dios Altísimo, pero ellos no podían aceptarla. Ellos, los fariseos, aquellos hombres que leían y entendían, bueno, que leían y estudiaban la palabra de la, la, la ley, Esperaban un reino distinto. Ellos esperaban a un rey que viniera con espada y los liberara del imperio romano. Y cuando este rey se presentó, cuando se reveló Dios en persona, el vino nuevo, el rey que venía predicando sobre amar a tus enemigos, no podían aceptarlo. Eran odres viejos en los cuales este vino no podía permanecer, procesarse, y se salía de ellos porque se rompían. Odres viejos que habían perdido la capacidad de expanderse con los gases del proceso del vino. Odres viejos no tienen la elasticidad que tienen los odres nuevos. Vino nuevo para odres nuevos. Y Jesús, Jesús era el vino nuevo. Jesús traía, o más bien, Jesús era la revelación del Nuevo Testamento. Pero se le estaba presentando al pueblo del Viejo Testamento. Mm. Ah, ¡Qué hermoso! Jesús era la revelación del Nuevo Testamento, pero se le estaba presentando al pueblo del Viejo Testamento y no lo podían aceptar, porque ellos pensaban que todo lo que Jesús traía invalidaba todo lo que habían creído hasta ahora, y no era cierto porque si nos vamos a la palabra de Dios, Jesús mismo decía que Él no venía a abolir la ley por la cual ellos estaban viviendo todos estos años, sino que venía a hacer que se cumpliera toda la ley y los profetas. Y Él traía un nuevo pacto. Porque ves, la ley había servido para un tiempo específico y ahora tenían la gracia, la revelación de la gracia, la revelación del nuevo pacto, la revelación del Dios hecho carne. Ellos habían visto o tenido visiones, tenido uh, sombras de lo que era un Dios, pero ahora se les estaba presentando en carne y hueso y no podían aceptarlo. Un regalo que se les había presentado, pero no podían aceptarlo era nueva revelación pero eran odres viejos tanto así que la verdad se les era predicada la verdad caminaba entre ellos y ellos odres viejos recibiendo vino nuevo prefirieron gritar crucifíquenlo porque a veces es más fácil crucificar la verdad y la nueva revelación que dejar ir las tradiciones ¡Uh! mm. voy a decir eso una vez más a veces es más fácil crucificar la verdad y la nueva revelación que dejar ir las tradiciones. Ves, queremos vivir mejores vidas, pero a veces es más fácil seguir viviendo en lugares cómodos, pero malos, dañinos, porque no estamos dispuestos a la revelación que, no, que Dios nos trae cada mañana. Queremos vivir en, en lugares mejores, tener vidas mejores, pero no estamos dispuestos a dejar ese pasado que aunque es dañino, se nos hace cómodo. Se nos hace nuestra zona de confort, se nos hace algo familiar y estamos preferimos lo familiar, aunque sea malo, a lo nuevo y emocionante, pero es diferente. El maná era diario, no servía de un día para otro. ¿Te acuerdas? En nuestra vida a veces crucificamos el hoy por vivir en la palabra que, no, que Dios nos dio en el pasado. Y tenemos que elegir cada día. ¿Acaso vamos a caminar en la luz que Dios nos está presentando hoy o vamos a tratar de comer pan descompuesto? Mm. Dios no nos diseñó para vivir en lo que Dios dijo. Dios nos diseñó para vivir en lo que Dios está diciendo. Porque si Dios nos hubiera diseñado para vivir de la palabra de ayer, Abraham debió haber sacrificado a Isaac y ofrecerlo como ofrenda. Mm. Lo digo de esta manera. Si Abraham hubiera sido un odre viejo y no hubiera dejado entrar el vino nuevo, sin duda alguna, él hubiera sacrificado a su hijo, viviendo por lo que Dios había dicho, no lo que Dios estaba diciendo en el momento. ¡Ah! ¡That's good! Perdón. Si Abraham hubiera sido un odre viejo y no hubiera dejado entrar el vino nuevo, sin duda alguna hubiera sacrificado a su hijo Isaac su promesa su descendencia, viviendo por lo que Dios había dicho y no dejando que lo que Dios estaba diciendo en el momento entrara a su vida. Pero vino nuevo no puede ser puesto en hombres viejos. Y ves, no estoy diciendo que su palabra, lo que vemos en la Biblia, ya no tiene relevancia, porque eso no es cierto. Dios reprende al diablo mentiroso. Pero lo que estoy diciendo y lo que su palabra nos dice es que precisamente su palabra su palabra es una palabra viva y eficaz. No es una palabra muerta que se quedó en el pasado, sino que cada mañana, igual que sus misericordias, son nuevas. Pero muchas veces nos rehusamos a querer escuchar, a querer leer lo que Dios nos está diciendo hoy a través de su palabra. Porque seguimos viviendo del pan que ayer nos sació el hambre. Uh. Por eso Dios quiere renovarnos constantemente. Aquel que comenzó la buena obra no se va a quedar solamente en eso, sino que cada día está trabajando y sigue queriendo derramar vino nuevo, fresco, relevante. Pero no queremos desprendernos del ayer. Y creo que es tiempo de que nos sacudamos las cadenas de las tradiciones. Tradiciones que nos impiden ser llenos del vino nuevo. Ese vino que Dios quiere derramar en nuestras vidas. Yeah. La Biblia no solamente dice que el odre se rompe. Porque si vamos más adelante, también nos dice que el vino nuevo puesto en odres viejos se desperdicia y es tirado. Si tratas de poner algo nuevo en algo viejo, no solo destruyes lo que es viejo, sino que pierdes lo que es fresco. Muchas veces nos perdemos y desperdiciamos esto, lo que ahorita es, porque nos enfocamos en lo que era. creo que eso le habló a alguien directamente perdemos y desperdiciamos lo que Dios nos está dando ahorita porque seguimos pensando en lo que fue ayer y estaba orando por este episodio porque creo que el Espíritu Santo habló a mi vida sobre decisiones que tenía que hacer sobre movimientos que tenía que hacer o, o, o decido lo nuevo y desperdicio lo que ya no sirve o desperdicio lo que se me está dando ahorita y me quedo con lo de antes o eres frío o eres caliente o estás dentro o estás fuera o aceptas la verdad o crucificas la verdad porque si estás frío Dios puede trabajar con eso si estás caliente Dios puede trabajar con eso si estás fuera Dios puede trabajar con eso si estás dentro Dios puede trabajar con eso pero si estás debatiendo entre los dos si no terminas de tomar una decisión si estás escuchando el Espíritu Santo en tu vida, pero no tomas esa decisión que debes tomar en base a lo que se te está siendo revelado. Apocalipsis 3, 15 al 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vino nuevo no puede ponerse en odres viejos. No puedes cambiar los odres viejos. No puedes recuperar su elasticidad, su fortaleza, su juventud. Lo que alguna vez sirvió. ¿Ves? Algunas instituciones no quieren cambiar. Se rehusan al cambio. Se rehusan a la revelación que Dios está dando en este momento. Y no quieren dejarlo viejo por algo que Dios está revelando en esta generación. Y prefieren decir, crucifíquenlo antes de cambiar. Caín y Abel. Algunas veces personas preferirán matar a su hermano antes de cambiar lo que está mal y aceptar la nueva revelación. Mm. Yeah. Mateo 3:13. dice, Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, si no oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. De cierto, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Porque más vale ser frío o caliente. Y el vino nuevo no se pone en odres viejos. Porque terminan rechazándolo y terminan no aceptándola. Y lo decíamos al final de temporada, ¿te acuerdas? La revelación de Dios es progresiva. No podemos quedarnos igual todo el tiempo porque eso no es la aventura que Dios nos ofrece. Esa es una mentira del diablo. La revelación es esencial para alcanzar salvación. Y muchas personas seguimos predicando mensajes que se nos fueron revelados ayer porque no queremos meternos en su palabra y en oración el día de hoy. Vivimos de la palabra de ayer y queremos vencer con eso la prueba que se nos presenta el día de hoy. Y ves, hablando un poquito de esto. Mmm, en ese texto que estamos viendo en Lucas, es una confrontación y un aviso de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero tampoco termina ahí. No se limita a eso. Y esto creo que, que por igual es demasiado importante. Porque el texto nos dice también que si pones vino nuevo en odres nuevos... Mmm, no dice ve y tómalo, ve y ya bébelo, dice consérvalo, porque es igual de peligroso tomar lo que es nuevo que estar estancado en lo que ya pasó. Mm. Me explico, versículo 38 dice, Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan, consérvalo, 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 no lo uses. Porque ves, en un lado está hablando del peligro que existe en, la tra en las tradiciones. Y por, la y por el otro lado está hablando del peligro que hay en usar algo solo porque es nuevo. Y esto viene a, a lo que es interesante. Porque ves, a veces es interesante solamente porque es novedoso. Lo atractivo que puede ser lo novedoso, ¿no? Pero nada o nadie... Puede ser realmente efectivo sin antes ser fermentado, sin antes ser pasado por proceso, sin antes es dejado de lado y esperar para ser usado. Y esto creo que puede incomodar a alguien. Si no puedes realmente esperar en silencio, en un odre, en esa prueba, si no puedes aceptar la, la reprensión realmente, la confrontación de tu pastor y prefieres salir solo porque, te está, o solo porque no te está poniendo a predicar y te está poniendo a esperar y no aceptas pasar por el fuego antes de ser usado y pasado por el proceso, mm. es igual de peligroso que estar atado a religiones muertas. Así que este texto nos ofrece un balance porque nos habla de que es igual de peligroso usar algo solo porque es novedoso y no ha sido pasado por proceso, que vivir estancado en las tradiciones que se rehusan a escuchar la voz de Dios el día de hoy. Y espero que de verdad me esté dando a entender, porque todo se trata sobre proceso. No es que haya, No es que no haya una promesa, pero antes debe haber un proceso. Si tú mismo sabes que debes pasar por un proceso, pero sigues buscando el púlpito porque sigues buscando un estatus en tu círculo religioso, mmm. no es que no tengamos unción o no tengamos una promesa, no tengamos un llamado, pero debemos pasar por proceso y proceso no son dos semanas disimulando pasar por algo. Amamos la promesa, pero muchas veces odiamos el proceso. Amamos el nuevo vino, pero odiamos tenés que esperar que se fermente. Mm. Y debemos estar dispuestos a esperar realmente el tiempo de Dios. O seremos igual de peligrosos para el reino de Dios que aquellos que estaban dispuestos a asesinar a una mujer con piedras. Porque así lo decía su tradición. Porque los que esperan en el Señor. Mm. Y ves, a veces... Tratamos las revelaciones como algo que vimos en Instagram, en Facebook o en YouTube y ya estamos listos para predicarlo en los púlpitos sin saber realmente que a lo mejor, solo a lo mejor, Dios quería ese mensaje que viste para esa iglesia o ese público en específico y no para tu iglesia. Pero como no estás dispuesto a meterte en la palabra de Dios y dejar que se procese, es más fácil copiar algo que viste por ahí y predicarlo como vino nuevo, como vino añejo y efectivo para tu iglesia. Pero la verdad es que no has dejado que se procese y es igual de dañino que lo otro, hasta el punto de confundir revelación con emoción. Uh. Mm. y no solo con cosas en la iglesia o en ministerios, predicaciones sino también con cosas como trabajos amistades, relaciones Uf, nos gusta el vino nuevo pero para que sea bendición debemos esperar y dejar que se procese pasar un proceso, pasar un proceso esperar y dejar que se procese y muchas veces nos cansamos de esperar y comenzamos a querer beneficio de matrimonio cuando apenas somos novios Uf, ese pegó muy fuerte de cerca de casa yo dije que iba a ser honesto, yo dije que iba a ser vulnerable y sabía que me iba a incomodar, pero es la verdad. Yeah, yo advertí que este episodio me daba miedo o nervios de sacarlo porque me estaba confrontando a mí mismo. Queremos beneficios de novio cuando estamos solamente siendo amigos apenas y después preguntamos por qué no funcionaron las cosas y nos alejamos de Dios si estábamos seguros de que esa persona era una promesa de Dios, pero no supimos esperar sin embargo, los que esperan en el Señor. Mm. Todo esto último del vino nuevo no estaba en mis notas, pero tómalo como algo extra, <ríe> como esa nueva revelación, porque yo lo estoy tomando como eso. Pero bueno, ya, regresando un poquito. Y esto está siendo muy largo, perdón, mejor me voy a apurar. Um, para terminar este episodio y aterrizar esta idea de revelaciones nuevas, vamos al capítulo 3 de Juan. Porque recuerda que esta serie se llama El Ciclo del Evangelio de Juan. Y con todo lo que hemos hablado, quiero que tengas en mente el nuevo vino. Y tomemos este pasaje que es el principal de este episodio. O esta porción. Pero ahora lo tomemos con odres, con nuevos odres. Me está costando bastante pronunciar ciertas palabras porque pues son raras, ¿no? <risa> o por lo menos no son tan comunes en nuestro vocabulario. Aparte ya tenía tiempo que no grababa, así que ten un poquito de paciencia. Pero bueno, tomemos esto que vamos a leer ahorita a continuación con nuevos odres. Aquí hay algo. Y si llegaste hasta aquí, di aquí hay algo. Aquí hay vino nuevo y yo voy a hacer un odre nuevo para poder tomarlo. Juan capítulo 3 dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí mmm. un principal entre los judíos le estaba diciendo Rabí ok sigamos sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales vino nuevo que tú haces si no está Dios con él Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mm. Ah. Nicodemo, no puedes tener este tipo de revelación y regresar a las tradiciones que tenías y seguir jugando con los fariseos. Ah. ¿Ves? Una vez que tú entiendes quién es Jesús, como lo estaba entendiendo Nicodemo, Nicodemo era un principal entre los fariseos y ellos lo rechazaban. Ellos rechazaban lo que Jesús venía enseñando. Sin embargo, Nicodemo tenía una revelación y él sabía quién era Jesús. Y una vez que tú entiendes quién es Jesús, quién es Él, tienes tu revelación, ah, no puedes regresar y actuar como que no sabes lo que ya se te fue revelado y ahora todo tiene sentido. Porque ves, mmm, si nos vamos a esta interacción, Nicodemo jamás, jamás le preguntó a Jesús sobre el bautismo. Pero Cristo, al ver la revelación que tenía Nicodemo, al ver que Nicodemo ya, le, ya se le había sido revelado quién era Jesús, le estaba diciendo, ahora veo que debes nacer de nuevo porque tienes vino nuevo en ti la revelación de Jesucristo, el Dios encarnado, el nombre de Jesús. Pero ¿dónde vienes? Ese grupo de maestros de la ley son odres viejos. Bueno, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí vemos un ejemplo de que Nicodemo está aún en odres viejos con pensamientos antiguos. Respondiendo Jesús, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. Wait, 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 wait. Hmm. Hold on. ¿Nacer de nuevo? Jesús, Nicodemo no te preguntó nada de esto. Nada de lo que estás diciendo. Él solo te dijo que ya sabía quién eras tú. Te dijo, maestro, te reconoció. El maestro Nicodemo, respetadísimo entre los fariseos, te dijo, maestro. Y dijo que nadie podía hacer las cosas que haces a menos que esté Dios en él. Mm. Sabía que eras la verdad y... Entonces, ¿tú le dices que deben hacer de nuevo? Pero es que no puedes retener una nueva revelación en odres viejos. Ah. Yeah. Espero que esté cayendo en un corazón abierto esta revelación. No puedes retener una revelación en odres viejos. Ahora Nicodemo se encontraba en un dilema. Porque ya tiene nueva revelación, pero... También es un maestro principal de un grupo religioso que estaba arraigado a las tradiciones viejas. O regresa a su tradición o sigue a Jesús y acepta la revelación del nombre. Después de este episodio, o regresas a la tradición o aceptas la revelación del nombre de Jesús. Apocalipsis 2.17 dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo un nombre nuevo revelación un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe en otras versiones dice aquel al que se le fue revelado mm, la revelación del nombre Ya, yeah. vino nuevo Jesús sigue diciéndole a Nicodemo el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo, sigues buscando cosas físicas y yo te estoy hablando de revelaciones espirituales. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Ves? Nicodemo no dijo, sí señor, yo lo acepto. Yo recibo esta revelación y lo haré, así como tú dices. Sino que Nicodemo dice, ¿y cómo puedo hacer esto? Respondiendo, Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Uf, de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís, y no recibís, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿por qué creeréis si os dijere las celestiales? Y aquí es donde todo se vuelve confuso y hasta cierto punto desolador. Porque muchos teólogos, muchos escolares están de acuerdo en que Nicodemo recibió la revelación de Jesús... Y Jesús le habló del nuevo nacimiento. Pero entonces la pregunta es, ¿Nicodemo lo hizo? ¿Nicodemo realmente lo aceptó? ¿Nació de nuevo? ¿Viste algo en esto que acabamos de leer que nos diga que Nicodemo volvió a nacer? O más bien Jesús le dijo, no recibiste nuestro testimonio lo que te estoy dando. Pero ves, no estamos juzgando o hablando con certeza, porque en este aspecto la Biblia nos deja esta ambigüedad, como si Nicodemo ahora debiera elegir entre estas dos cosas. Nicodemo viene a Jesús de noche, pero sigue con los fariseos de día. Y no escuchamos nada de Nicodemo en las Escrituras hasta la crucifixión. No lo miramos siguiendo a Jesús, no lo miramos en los milagros, no, los miram, no lo miramos en la última cena, no lo miramos en, la, en las obras que Jesús hizo, no lo vimos incluso en el camino al Calvario. Y lo único que sabemos es que Nicodemo estaba entre dos cosas, vino nuevo y odre viejo. Hay una otra ocasión, solo una más donde escuchamos de Nicodemo y es después de la crucifixión de Jesús Jesús en el capítulo 19 de Juan versículos del 38-42 dice después de todo esto José de Arimatea que era discípulo de Jesús pero secretamente por miedo de los judíos mmm, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús también Nicodemo el que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como cien libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Nicodemo enterró a Jesús. Pero la pregunta es: ¿Creyó en Él? ¿Le creyó a Él? Solo una pregunta. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca pusieron a Jesús. Y esto es lo último que escuchamos de Nicodemo. Por eso... La pregunta que vengo a traer en este episodio para terminar es, ¿Nicodemo se quedó en medio? ¿Tomó una decisión con la revelación que se le fue presentada? ¿Regresó a sus tradiciones? ¿Despreció la revelación de Jesús? La realidad es que no se sabe a ciencia cierta. La Biblia no lo hace claro, no se encuentra en ningún lado donde dice que obedeció lo que Jesús dijo. Solo sabemos que Él escuchó las palabras de Jesús, tuvo la revelación de Jesús, pero ahora la pregunta es para nosotros. ¿Nosotros obedecemos lo que se nos habla, lo que Dios nos habla, o solamente lo escuchamos? Y si lo escuchamos, pero no lo obedecemos, ¿cuál es nuestra tradición que no nos deja avanzar. Que nos deja estancados entre el vino nuevo y el odre viejo. ¿Cuál es nuestra tradición que no nos deja degustar y disfrutar el nuevo vino? ¿Cuáles son las prácticas que no nos permiten obedecer a Jesús y obedecer su palabra? Dejar que repose en nosotros y se fermente, procese en nuestro corazón y podamos obedecer y seguirlo y comenzar una vida nueva. Porque ves... ¿Estamos aquí porque amamos a Jesús o solo porque nos sentimos culpables, como Nicodemo? No sabemos. Y lo peor de todo es que Nicodemo sabía quién era Jesús. Nadie puede hacer las cosas que hace si no está Dios con él. Y Jesús le preguntó, ¿qué haces con los fariseos si sabes esto, Nicodemo? Si tienes esta revelación, ¿por qué sigues en tus tradiciones? ¿Por qué si ya me conoces sigues haciendo lo que haces? ¿Por qué si ya me conoces sigues actuando como actúas? ¿Cómo puedes conocerme como me conoces y aún así seguir con ellos y actuando de la misma manera? No puedes conocerme como me conoces y no nacer de nuevo, tener nuevamente nuevos deseos, nuevas decisiones. No puedes tomar este vino nuevo y ponerlo en odres viejos cómo podemos estar escuchando esto y saber lo que sabemos tener la revelación de Jesús y aún así seguir viviendo como vivimos vino nuevo en odres viejos este episodio es un llamado a la acción a tomar ese paso definitivo. Si estabas entre dos cosas, es ese momento que Dios te está regalando para tomar esa decisión. Si conocemos a Jesús como lo conocemos, de cierto, de cierto, tenemos que nacer de nuevo. ¿Conocemos tanto a Jesús y su revelación como para regresar a los viejos hábitos, a las viejas tradiciones, a las viejas creencias, a aquellos que persiguen a Jesús? ¿O vamos a tomar el paso y dejar que ese vino nuevo se quede dentro de nosotros, fermentándose, procesándose y seguir a Jesús, obedecer su palabra, obedecer y decir, yo sé quién eres tú, porque no hay nadie que pueda hacer las cosas que haces tú, sino tú, que Dios está en ti. Y este es el primer episodio, solo el primer episodio sobre revelaciones nuevas, el mejor vino, el vino nuevo. Nos vemos la siguiente semana. Dios te bendiga.